0: Worüber reden wir eigentlich über QT, reden wir über maschinenprogrammierbare Steuerungen? reden wir über Also wir reden darüber, dass ich in der Abschlussarbeit eine, eine Steuerung für eine Anlage entworfen habe. Und zwar nicht auf, ähm, ja, auf, eine übliche Weise, dass man sagt, äh, ja, ich mache einen Steuerrechner, der hat eine Hardware-Platine drin, die dann ähm, über Analogausgänge Ventile steuert, sondern ich habe das Ganze modular aufgebaut, ähm, dass ich sage, ich habe eine... A Hardware, die nur dafür zuständig ist, Ventile zu schalten, analoge Spannungen zu interpretieren und in digitale Daten umzuwandeln. Dann habe ich eine Schnittstelle und dazu eine Software, die die Benutzeroberfläche der ganzen Steuerung darstellt. Wir suchen es in der Vorlesung gerade klar zu machen, dass Echtzeitbetriebssysteme ganz toll sind und vor allem für Mikrocontroller und Sie fragen, so, was wollen wir eigentlich steuern? Ähm, steuern wollen wir eine ALD, das heißt Atomic Layer Deposition Anlage. Das ist ein chemisches Verfahren, um äh, dünne Schichten zu erzeugen, also in Atomlagendicke. Mhm. Äh, wir reden da von Einzelschichten von 0,08 Nanometer Dicke. Also, es geht jetzt darum, Labor- Proof -of Concept zu machen oder eine industrielle Fertigungsanlage herzustellen? Äh, die Anlage wird speziell jetzt in der Forschung verwendet, um Kleinserien von Transistoren für Versuchszwecke herzustellen. Die wird aber auch in großindustriellen Maßstab verwendet. Das Gute an dieser ALD ist eben, dass sie auch skalierbar ist. Das heißt, man kann von winzig kleinen Wavern in dieser Anlage, das sind glaube ich 5 Zoll Waver, mhm. bis zu mehreren Stacks, die aufeinander in einem großen ALD kammer sind, kann man alles mit, mit dem gleichen Verfahren herstellen. Wie kann ich mir das Gerät vorstellen wie eine Maschine, die auf ein Werkstück einschießt äh, nee, ähm, das Ganze funktioniert über eine Kammer, in der der Wäfer platziert wird. Mhm. Die Kammer steht unter Vakuum, wird durch eine Vakuumpumpe, äh, keine Hochvakuumpumpe, sondern eine gewöhnliche Vakuumpumpe evakuiert. Mhm. Ähm, auf, ähm, ich glaube, das sind so 0,5 Millibar Druck, die dann noch in der Kammer sind und ähm, anschließend werden Ventile geöffnet und dann werden die Prozessgase in die Kammer eingelassen. Die ganze Kammer ist beheizt und auch die Prozessgase mhm. werden vorgeheizt, äh, um die Reaktionen halt in dem richtigen Temperaturbereich fahren zu können. Unter Prozessgase stelle ich mir sowas vor, dass du irgendwie ein Werkstück hast, das du chemisch reinigen möchtest. Das heißt, du möchtest vielleicht ein saures Gas einleiten oder ein basisches, eine metallische Oberfläche zu reinigen und dann kannst du so ein Werkstück mehrere Verarbeitungsschritte bringen, bis du eine ähm, chemisch reine Oberfläche hast, auf der du anfangen kannst zu arbeiten. Ähm, die Werkstücke, also die Wafer oder auch Substrat, wie es sich nennt, äh, werden vorher schon gereinigt. Also wenn die in die Anlage kommen, äh, sind zum Beispiel an bestimmten Stellen Lackfilme oder so aufgetragen, dass sich dort äh, die Ablagerung wieder ablösen lässt. Äh, ich möchte zum Beispiel ähm, ein Beispiel für eine ALD-Anwendung ist, ich möchte eine Isolationsschicht, also Aluminiumoxid auftragen. Das passiert in mehreren Schritten. Der erste Schritt ist, ich leite Aluminium, Trimethylaluminium in die Kammer. Das Trimethylaluminium äh, stellt dann eben die Aluminiumionen zur Verfügung. Und als zweiten Schritt kommt dann Wasser oder Sauerstoff in die Kammer was und, was und die bilden dann das Aluminiumoxid aus. Und was ist aber Chemie behalten? Warum hast du auch nur Trimethylaluminium und nicht Dimethylaluminium? Äh, in dem Fall wird Trimethylaluminium verwendet, das ist hochreaktiv. Es ähm, kommt der Reaktion zugute, die ähm, Oberfläche äh, von dem Silizium in den meisten Fällen mhm. ist vorbehandelt, sodass dass OH-Ketten, OH-Gruppen an der Oberfläche sich angelagert haben und durch, die, durch das Einleiten vom Trimethylaluminium wird das Aluminiumion an das Silizium angehängt und es bildet sich und die, die OH-Gruppe vereint sich mit dem NH3, ähm, mit dem Methyl zu einem Methan ja. und das ein Methanol. Ja, Methanol. Methanol genau. und der Abspaltung von Aluminium. Genau. Und das Aluminium bleibt eben auf der Oberfläche zurück, hat noch ein, eine, eine OH-Gruppe eben dran und die anderen drei bilden dann das Methan aus. Eine lustige Geschichte aus Kanada von Peter Junior, der mir erklärt hat, was er eigentlich im Labor macht. Und zwar haben sie versucht, für Halbleiter Reinigungsverfahren zu entwickeln, um die Fertigungsgenauigkeit zu erhöhen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben eine Schicht aus dem Halbleiter in eine Vakuumkammer gelegt und mit elektrischen Feldern beschossen, damit sich die Restgase, die da drin sind, zu chemischen Reaktionen anleiten lassen, die die Oberfläche reinigen. Sie wollten eigentlich nur eine saubere obere Schicht haben, damit sie besseres Dielektrikum kriegen. Und der Kommentar war halt so, seine Forschungsarbeit hat zwei Jahre dran gedauert, waren fünf Leute dran beteiligt, um die Parameter rauszukriegen, die sie für das elektrische Feld brauchen. Und so ein Transistor rumzuerneuern, Schicht für Schicht, dauert ca. 10 Jahre im Zyklus, bevor das ganze Ding mal in die nächste Iterationsstufe geht. Kurz mhm. Anekdote von, wie schnell entwickelt sich unsere Technologie? Mhm. Du hattest mal dabei, dass wir Aluminium auf die Oberfläche drauflegen. Genau, das Aluminium, ich will ja um Aluminiumoxid auf der Oberfläche, weil das ein Isolator ist, ein relativ guter. Und der hat ganz spezifische Tunneleigenschaften, die sehr genau erforscht wurden bisher. Und ähm, ich möchte dann eventuell, ähm, wenn ich Nanoschalter habe, äh, die auch auf der Unterseite beschichten. Das geht mit üblichen Verfahren, wo ich irgendwas aufdampfe, auf Oberflächen nicht. Und deswegen brauche ich ein chemisches Verfahren wie C, äh, CVD. Das ist der Vorgänger von ALD im etwas groberen Maßstab. Was für CVD? CVD ist Chemical... Ähm, Chem oh. Das weiß jetzt nicht mehr, was das war, aber äh, das ist ein ähnliches Verfahren, auf dem ALD basiert, allerdings ähm, kann es nicht diese dünnen Schicht dicken, äh, sondern nur etwas dickere Schicht dicken, weil es nicht selbstbegrenzend ist von der Reaktion her. Lass Also kurz den Ausflug in die Technik machen, so, wir brauchen Isolatoren an Halbleitern, um gewisse Feldeffekte hinzubringen, Stichwort Feldeffekttransistor, und damit bestimmte Eigenschaften auf dieses Material zu bringen. Genau. Also ähm, für ein, wenn ich ein MOSFET- oder eine CMOS-Technik herstellen möchte, dann ähm, brauche ich eben Isolationsschichten zwischen den verschiedenen Halbleitern, die gewisse Tunneleffekte aufweisen. Und ähm, dazu eignet sich zum Beispiel Trimethylaluminium in Kombination mit Sauerstoff, um dann Aluminiumoxid zu erzeugen. Lass uns kurz den kompletten Crashkurs machen. Stell mir vor, jetzt hat jemand das Wort Transistor gehört. Ein Transistor okay. ist ein Bauteil, das nicht gut leitet und nicht gut isoliert, wo man durch Steuerung mit Strom beeinflussen kann, ob es besser oder schlechter leitet. Gut, bei einem, äh, bei einem äh, MOSFET- oder Feldeffekt-Transistor, ähm, also M-MOS heißt ähm, Metalloxid-Feldeffekt-Transistor. Äh, Metalloxid-Semiconductor-Feld-Field-Electric-Transistor, äh, ähm, field. Trans ja. ja genau also der wird über Spannung gesteuert nicht über Strom und äh, sobald ich Spannung an das Gate anlege kann man sich das wie einen kleinen elektrischen Schalter vorstellen der eingeschaltet wird es gibt auch selbstsperrende äh, also gibt zwei Sorten selbstsperrend und selbstleitend beim einen wird eine Spannung angelegt und dann leitend der zwischen ähm, Gate äh, zwischen äh, das Source und Drain genau und äh, bei dem anderen, äh, der sperrt dann zwischen Source und Drain. Also das kann man sich wie einen Öffner und einen Schließer äh, als Mikrosch äh, mikroskopisch kleinen Schalter eben vorstellen. Ich hatte letztens wieder eine Vorlesung zum Thema Transistoren. Ich ähm, finde diese ganzen Potenzialerklärungsversuche absolut verwirrend für mich. Ich akzeptiere einfach, dass es einen Bauteil gibt, mit, ähm, wo du zwei Stromkreise anschließt und der, ähm, die Spannung in einem Stromkreis steuert den Stromfluss im anderen Stromkreis. Und das kann man halt so bauen, dass beide direkt voneinander abhängig sind. Wenn mehr Strom im Primärstromkreis fließt, mehr Strom im Sekundärstromkreis. Das Ding kann Verstärkerwirkung haben, so Faktor 1 zu 100.000 Gut, diesen Verstärkungsfaktor, den hat man bei Feldeffekttransistoren jetzt eher nicht, außer man baut eben Verstärkerverstärkung in Digitaltechnik auf. Ähm, hauptsächlich werden dann eben Bipolartransistoren verwendet für Verstärker, ähm, aber für Digitaltechnik, um zum Beispiel Gatter aufzubauen, äh, brauche ich eben die. Feldeffekttransistoren sehr stark, weil die haben extrem kleine ähm, Ströme. Diese also nur beim, wenn sich der Schaltzustand ändert, wird, fließt überhaupt ein geringer Strom und dadurch sind die auch. Äh, ist es möglich, mit einer Batterie zum Beispiel ein Handy zu betreiben? Es ist ein cooles Thema für eine alleinstehende Radiosendung, aber ich glaube, die müssen wir besser aufbereiten, weil wir dann bessere Beispiele brauchen und längere Pausen. Genau. <lacht> Also wir waren gerade dabei, dass du eigentlich über deine Arbeit reden wolltest, ja. die, bei der ich das Gerät erfragt habe, das das Reinigungsverfahren ausführt. Und da waren wir dabei mit, wir wollen eine Schicht Aluminiumoxid auf Oxid, ja. Silizium auftragen, um einen höheren elektrischen Widerstand zu kriegen. Ja, oder ob ähm, ähm, es wurde in, Sil in das Silizium, äh, das wurde schon dotiert, und ich möchte jetzt daraus einen Transistor machen und bevor ich weiter äh, prozessiere oder ich möchte mehrere Transistoren übereinander stapeln, um Thyristor oder sowas zu bekommen, da brauche ich eben Isolationsschichten und mit dem kann ich eben einen Wafer beschichten oder auch äh, wenn ich die Schichten, äh, die das Verhalten von äh, Aluminiumoxid eben in verschiedenen Schichtdicken erforschen möchte. Also es ist alles Grundlagenforschung für was die Anlage mhm. verwendet wird im Moment. In der Industrie sind es dann eben die Halbleiterherstellungen, wo man eine ALD verwendet. Was dir noch interessiert ist, du legst ein einzelnes Werkstück rein und lässt das chemisch bearbeiten. Wie lange dauert es, bis es fertig ist? Ähm, wie ich schon erwähnt habe, eine Schichtdicke von 0,08 Nanometer pro Zyklus, ähm, Mikronano, äh, 8 mal 10 hoch minus 11 Meter. Genau. 8 mal 10 hoch minus 11 Meter und ein Zyklus dauert. Also wenn man das Verfahren eben mit Trimethylaluminium äh, bei ähm, knapp 300 Grad und ähm, mit, äh, mit Sauerstoff als Oxid äh, oder um die Oxidation eben durchzuführen äh, verwendet, äh, dann du trägst erst das Aluminium auf und oxidierst es dann. Genau, es werden erst die Aluminiumionen auf die Oberfläche aufgebracht und die werden dann im zweiten Prozessschritt, wo Sauerstoff in die Kammer gelassen wird. Hm. Das Sauerstoff wird durch eine UV-Lampe, die durch ein Glas in die Kammer eingeleitet wird, ähm, aufgespalten in Radikale und in ähm, Ozon. Und das reagiert dann wiederum mit dem Aluminium an der Oberfläche und bildet eben die Oxidschicht aus. Und der Prozess ist sehr langsam, das heißt 0,08 Nanometer pro Zyklus. Ein Zyklus dauert so im Schnitt äh, zwischen eineinhalb und zwei Minuten. Wenn du und wenn ich eine Schichtdicke von eben 80 Nanometern auftragen möchte, was erforderlich ist, um überhaupt eine Schichtdicke irgendwie nachweisen zu können, äh, mit ne, irgendeinem Verfahren wie zum Beispiel in Ellipsometrie. Ich hätte gesagt Elektronenrastermikroskop. Äh, hast du Auflösungen von. Bei sehr guten Kraftmikroskopen hast du eine Auflösung von. 100, wenn nicht 200 Nanometern. Also, alles drunter sieht einheitlich aus. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich zu kleines Gitter. Also, für mich immer vom maschinischen Fertigungsschritt. Du möchtest eigentlich eine einlagige Atomschicht Aluminium draufbringen, um das komplett zu oxidieren, damit du nochmal Aluminium draufbringen kannst. Genau. Also, im nächsten Schritt habe ich dann eben eine Schicht Aluminiumoxid, die sehr homogen ist, weil das alles, was Uh, über diese Schichtdicke drüber geht, wird in einem Spülvorgang mit Argon uh, aus der Kammer dann wieder entfernt und ich habe dann wieder die gleiche Oberfläche, ich habe wieder eine OH-Gruppe, die oben ist und kann dann den nächsten Schritt ausführen und wieder Trimethylaluminium einleiten, mhm. Sauerstoff einleiten und so kann ich einzelne Schichten auftragen. Für den unbedarften Zuhörer müssen wir noch erklären, wenn du die Schichtdicke vom Aluminium hochnimmst dann verteilt es sich ungleichmäßig auf der Oberfläche. Das heißt, du hast stückchenweise Aluminiumkristall drin, stückchenweise Aluminiumoxid. Das heißt, das Ding ist nicht einheitlich und bekommt dann merkwürdige Leiteigenschaften. Du kriegst damit dein Bauteil unsauber gefertigt und es hat ein paar Nebeneffekte. Also bei dem ALD ist eben der große Vorteil, dass eben sowas nicht passiert, weil alles überschüssige Material ähm, durch das Vakuum in der Kammer gehalten wird und was nicht am Wafer äh, festhängt und nicht reagiert hat, wird dann im Spülschritt durch Argon aus der Kammer evakuiert mhm. und äh, so kann ich sehr, sehr homogene Oberflächen erzeugen und das ist dieser große Vorteil von äh, dem ALD-Verfahren, dass ich sehr, sehr homogene Schichten habe, die ähm, dann im, nach vielen Zyklen nur um äh, wenige Nanometer abweichen auf die gesamte Fläche des Wavers und ähm, meistens sind Transistoren ja auch nur Wenig, also ich weiß nicht, 22 Nanometer ist jetzt die aktuelle Leistungsfähigkeit bei Herstellungsverfahren. Also wenn ich die Schichtdicke innerhalb von 22 Nanometern jetzt mal im, im Quadrat ähm, homogen bekomme, ist es ein sehr sehr gutes Verfahren. Du redest von einem einzelnen Transistor oder von einem integrierten Schaltkreis? Ich rede von einzelnen Transistoren. Also das ist alles Forschungsbereich. Da werden schon mehrere Transistoren nebeneinander hergestellt, aber es sind eigentlich alles Einzeltransistoren, die dann anschließend vermessen werden, um die Hochtemperatureigenschaften herauszufinden oder äh, bestimmte mhm. Leitfähigkeiten zu vermessen. Also wir bauen ein Bauteil mit bestimmten Eigenschaften, indem wir Metalloberflächen zusammenfügen, wo bestimmte Elemente an bestimmten Positionen sein sollen. Wir wollen das räumlich genau steuern, was passiert. Und hatten gerade gesagt, wir haben ein Silizium-Werkstück, auf das wir Aluminiumoxidoberflächen auftragen wollen, mit der Maschine, dessen Name ich wieder vergessen habe. Also ALDI, also Atomic Layer Deposition, also Atomlagenabscheidung wäre die deutsche Übersetzung dazu. Hm, danke. Das kann also mehrere Schritte brauchen. Und deine Arbeit hat sich jetzt damit befasst, wie man diese Maschine anspricht, um die einzelnen Verarbeitungsschritte umzusetzen? Genau. Ähm, die Anlage war schon vorhanden, es gab auch schon eine Steuerung, die hatte aber das Problem, dass die Steuerung von einem äh, Rechner ausgemacht wurde, wo eben, äh, da waren analoge Karten und Schnittstellenkarten für die verschiedenen Bussysteme ähm, verbaut. Ähm, Dadurch, dass die Karten jetzt mittlerweile ähm, veraltet sind, also es sind PCI-Karten, die man jetzt so nicht mehr in neuen Rechnern einbauen kann, die Treiber ähm, werden nicht mehr unterstützt in neueren Betriebssystemen und von dem her war es nötig, diese Anlage zu erneuern. Es ist doch bei Industrieanlagen üblich, dass die mindestens 20 Jahre leben. Das ist, äh, hätte ich eigentlich mehr Support erwartet, um eine alte Hardware anzuschaffen? Das Problem ist, die, das ist ein Eigenbauprojekt gewesen, es war eine Diplomarbeit und die Karten waren damals auf dem Markt, aber sind es jetzt nicht mehr und wenn eine Karte ausfällt, ist die ganze Anlage nicht mehr funktionsfähig und man kann auch nicht, die, das, die Software, die darauf lief, war nicht dafür ausgelegt, neue Hardware anzusprechen oder es war nicht mehr möglich, diese Software zu erweitern, das war ein MATLAB-Software oder nee, nee nicht MATLAB, sondern äh, LabVIEW-Software, die darauf mhm. lief und die hat zwar den Vorteil, dass man schnelle Implementierung von Steuerungen machen kann, aber die nachträgliche Wartung ist quasi unmöglich, weil die speziell dann auf diese hardware ausgelegt war, die ähm, analoge Steuersignale zum Beispiel an die Ventile ähm, herausgegeben hat und eben um mit, ähm, jetzt die Anlage auch umbauen zu können, das war nämlich auch nicht möglich, weil die so Steuerung nicht mehr anpassbar war, ähm, habe ich dann eben die Arbeit bekommen, die Steuerung also für die neueren Ansprüche anzupassen und auch äh, stabiler zu bekommen, weil immer mal wieder Ausfälle, vor allem in diesen Hardwarekarten, analoge ähm, PCI-Karten für PCs sind sehr instabil. Also du hast eine Maschine für ein Fertigungsverfahren, die langsam in die Jahre kommt und ein paar Macken hat und du sollst das System vom Rot erneuern? Genau, weil das, die, das Verfahren selber ist ein sehr ähm, gutes Verfahren eben, wie, schon, wie wir vorher diskutiert hatten und ähm, das wird auch weiterhin benötigt ähm, in der Forschung eben einfach mal äh, Isolatorschichten schnell und einfach auftragen zu können. Ähm, die Anlage selber wird auch regelmäßig verwendet und daher war es nötig, möglichst zeitnah eben eine Steuerung dafür, eine neue Steuerung zu haben und die Anlage soll erweitert werden, um einen Prozess mit Titan noch zu unterstützen, dass man Titanoxid und Titan, ähm, Titan wie heißt das? Titannitrit ähm, verwenden äh, Schichten auftragen kann. Da müssen wir so unterhalten, was du in einer anderen Zuleitung brauchst. Und was mich jetzt mal interessiert ist, welche dieser Hardware, die du verbaust, kannst du von der Stange kaufen? Was musst du speziell fertigen lassen? Und ich möchte eigentlich mal eine Aufwandsschätzung machen von einem Programm kann man eben mal einfach hinrotzen. Ob das jetzt qualitativ ist, ist eine ganz andere Frage. Hardware zu bauen, ist wesentlich anspruchsvoller. Wie hast du deinen Fokus gesetzt, so möglichst viel Software, möglichst wenig Hardwareergänzung? Wie, wie bestimmst du erstmal, welche Arbeitsschritte du minimal brauchst, um das System zu verbessern? Gut, ich habe äh, das System erstmal betrachtet und habe also eben dieses Verfahren versucht zu verstehen, ähm, das ALD-Verfahren, wie das abläuft und welche Komponenten dazu nötig sind. Also die Anlage besteht aus Ventilen, die steuern, welche Gase in die Kammer eingelassen werden, beziehungsweise ähm, ob die Pumpe mit der Kammer verbunden wird, um sie wieder zu evakuieren. Und es gibt eine UV-Lampe, die benötigt wird, um den Sauerstoff zu spalten. Es gibt ein äh, Relais, ähm, um die Pumpe ein- und auszuschalten. Es gibt ähm, noch Temperaturregler, die ähm, verschiedene Elemente der Kammer heizen. Und äh, all diese Komponenten sollten möglichst abstrahiert von der Software angesteuert werden. Das ist erwähnt, dass du mit Titanitrit ein neues Material einführen möchtest, das eventuell andere Zuleitungen braucht. In dem Fall ist es so, ich habe auf der hardware die eben die Ventile ansteuert, habe ich äh, weitere Ventile mehr als die vorhandenen vorgesehen, äh, die mhm. können dann einfach ähm, dazu geschaltet werden. Die Software ist so ausgelegt, dass sie ähm, unabhängig davon agiert, das heißt, ähm, die Ventile werden angesteuert als Bitvektor. Also, jeder eins steht für ein eingeschaltetes Ventil, eine 0 für ein ausgeschaltetes Ventil. Und was befindet sich aus Sicht der Layer deposition maschine hinter dem Ventil? Ist das einfach nur ein Vorratsbehälter, ist das ein wesentlich komplexeres System, dass du Gase vorbereiten musst? Musst du das System auch mit steuern? Sowohl als auch. Also, ähm, Präkursoren nennen sich die Prozessgase, die verwendet werden. Die wie Trimethylaluminium zum Beispiel oder mhm. auch TMA sage ich jetzt in, einfach mal kurz ist etwas kürzer TMA muss zum Beispiel auf eine bestimmte Temperatur hochgeheizt werden weil es erst dann gasförmig wird das ist ein ja. eigentlich im, bei Raumtemperatur ist eine Flüssigkeit ähm, allerdings sollte man sie nicht an Raumluft bringen da Trimethylaluminium explodiert sobald es an Luft kommt und Sauerstoff musst du es noch irgendwie mit Vakuum versorgen Muss du es ähm, konstanten Temperaturbereich halten, bereits auf nur heiß machen? Es reicht, wenn man es einfach erhitzt. Und dann ähm, kriegt man einen sogenannten Gasdruck, mhm. äh, weil eine gewisse kinetische Energie bei den Molekülen entsteht und der reicht dann aus, um ähm, das in die Kammer zu befördern. Um uns mal die Umsysteme zum Beispiel anzuschauen für Sauerstoff. Sauerstoff ist wahrscheinlich in Flaschen, flüssig. Das Sauerstoff wird in dem Fall als Gas verwendet, in einer Gasflasche, Gasdruckflasche, die man so überall kaufen kann. Und, ähm, Und für das Titan brauchst du zum Beispiel was? Titan, äh, Titan wird als ähm, wird auch als, mit einer organischen Verbindung, ich glaube es war Titan, ähm, eine Stickstoffverbindung war das. Was heißt das ist Titan nitrit. Nee, das, das war die, was man erzeugt, aber äh, ich glaube Titanmethan oder Sulfid oder irgendwie so. Es ist aber auch ein ähm, äh, etwas, was auch erst erhitzt werden muss zum Beispiel. Also das Titannitrit musst du erst herstellen im Vorbereitungsprozess? Nein, die Titan nitrit wird wieder mit dem gleichen Verfahren. Also ich habe Titan in der, äh, in der Verbindung, die wird wieder in die Kammer gelassen. Dort reagiert das Titan äh, mit der Oberfläche. Ähm, es bildet sich wieder ein Stoff, der abgeschieden wird. Mhm. Und dann im zweiten Schritt wird es entweder oxidiert oder nitriert. Für mich als Zusammenfassung. Wir können verschiedene Stoffe zuleiten über Ventile. Wir können Energie zuführen über Heizung oder UV-Lampen. Genau. Vielleicht brauchst du irgendwann noch Ultraschall, was weiß ich. Ähm, was hatten wir noch an also, Systemen System am ALD? Wir hatten die, die ähm, Temperaturregler, die über einen ähm, RS485-Bus angesteuert werden. Die musst, musst du bitte noch kurz erklären. Okay, RS485 ist ein serielles Proto ähm, nicht Protokoll, sondern eine serielle Busart. Es ähm, ist ein differenzielles Signal, was dort verwendet wird zur Datenübertragung. Ähm, hat ein, man kann festlegen, wie viele Datenbits pro übertragenen Byte oder pro äh, Übertragung. Ähm, stattfinden. Also in dem Fall habe ich ein 8-Byte langes äh, Steuer, ähm, Steuerzeichen und die werden dann in Sätzen übertragen, indem man einen, St einen Startbyte überträgt und ein Endbyte und alles dazwischen sind die Datenbytes dazu. Ist das irgendein bekannter Steckertyp, typ der dazugehört, den ich kenne? Nee, das ist einfach ein, äh, das sind zwei Litzen, die quasi von der Steuerplatine äh, zum Controller mhm. laufen und alle ähm, Heizelemente haben, sind mhm. am gleichen Bus. Das heißt, die sind sternförmig mit der Steuerplatine verbunden. Mhm. Du willst jetzt eigentlich die Maschine äh, neu bauen. Und du kannst optimieren darauf, dass sie möglichst deinen ähm, Wünschen als Software wirklich anspricht, darauf, dass sie möglichst billig ist. Welche Anforderungen hast du denn bekommen, wonach du bauen sollst? Die Anforderung war, dass es ein modulares System ist. Ähm, welches erweiterbar ist und auch äh, veränderbar ähm, das System sollte ähm, möglichst robust sein natürlich, weil ähm, wenn man jetzt wirklich hohe Schichtdicken auftragen möchte, muss das ähm, auch 24 oder länger Stunden am Stück durchlaufen ähm, also daher muss eine Zuverlässigkeit auch da sein und auch eine Sicherheit da ähm, Prozessgase sind giftig also Trimethylaluminium ist giftig und hochexplosiv und ähm, ja, die Anforderung war eben, ich soll mir überlegen, welche Komponenten ich äh, welchen Aufgaben zuordne. Das war jetzt etwas, was ich mit dem Stichwort Elevator Pitch bezeichnen würde. So also stell dir die fiktive Situation vor, du kommst mit deinem Chefchef -Chef in den Fahrstuhl und hast jetzt anderthalb Minuten Zeit, ihm von irgendeinem neuen Projekt zu überzeugen. Du musst möglichst viele Buzzwords in möglichst kurzer Zeit nennen. Ja, so in der Art ist das auch abgelaufen. Ich habe äh, relativ grobe Vorgaben bekommen und äh, es lag dann eigentlich an mir auszuwählen, wie äh, ich es umsetze. Ich habe mich dann eben entschieden, eine hardware zu entwerfen, die dann wirklich die Ventile, die ähm, Kommunikation mit den Temperaturcontrollern, das analoge Steuersignal für einen Massenflussregler, der eines der Gase steuert, der Massenflussregler macht was? Das ist ein Detektor, der, welches Gasvolumen durchströmt? Genau. Der äh, Massenflussregler wird äh, von äh, 0 bis 5 Volt, kriegt ein analoges Signal. Und das Signal wird dann in einen Massenfluss von 0 bis 200 SCCM, also Standard Kubikzentimeter, ähm, übersetzt von dem SCCM, und geregelt. Das heißt, Standard Kubikzentimeter, es ist Gas unter Standarddruck? Standard Kubikzentimeter definiert sich über äh, irgendein bestimmtes Gas unter einem bestimmten Druck und einer bestimmten Temperatur Ich frage aus Neugier, weil ich nie verstanden habe, wie diese Gaszähler eigentlich funktionieren äh, Da weiß ich nicht, ob es sich um Massenfluss handelt, was da gezählt wird ähm, Also in dem Fall ist es so, dass tatsächlich gezählt wird, wie viele ähm, Atome durch diesen Ding gehen, in dem äh, der Gasdruck zum einen bestimmt wird und zum anderen die molare Masse äh, mit reingerechnet wird und das variiert daher auch, ähm, ob ich jetzt, äh, wenn ich 5 Volt, also mhm. volle Öffnung bei einem äh, sehr äh, schweren Gas habe, ist das ein höherer Massenfluss als bei einem äh, leichteren Gas. Also in dem Fall wird Argon verwendet. Ich glaube, da sind es dann nicht 200 SCCM bei voller Öffnung, sondern 300 SCCM. Argon als Edelgas würdest du eigentlich nutzen, um Reaktionen zum Erliegen zu bringen? Genau, dafür wird es auch verwendet. Das ist das Spülgas in der Anlage. Da ähm, wird eine gewisse Menge eben in die Kammer gelassen. Da gleichzeitig wird der, das Ventil zur Pumpe geöffnet und äh, das spült dann einfach die Kammer leer. Mhm. Und äh, Argon ist ja... Inreaktiv wird als Inertgas bezeichnet. Also nicht reaktiv, nicht an der Reaktion teilnehmendes Gas. Ich kenne es als Edelgas, das Zeug, was prinzipiell keine Atombindung eingeht. Keine, stimmt jetzt nicht, aber du, sehr, sehr langsam. Du müsstest es äh, unter hohe Energie setzen, damit es Elektronen auswirft und sich wieder binden kann. Und selbst das ist nicht stabil. Ja, genau. Ja. Du hast jetzt von der Hardware-Platine geredet, dass mhm. du dann vom ähm, Massenflusszähler, mit dem du stimmen kannst, wie viel Gas durchfließt. Mhm. Und diese Platine soll jetzt als Ansprechpartner des Busprotokolls oder welche Funktion soll sie eigentlich ausüben? Also die Platine selber hat einen Mikrocontroller, das ist ein a äh, Atmega 32, der da verbaut ist. Mit einem, das ist ein 8-Bit-Mikrocontroller der über das AVR-Studio mit C programmiert wurde und der soll dann die ganzen Hardware-Komponenten für sich steuern und auch unabhängig von irgendwelcher restlichen Software, sage ich jetzt mal, laufen. Das wurde eben gemacht, um zu sagen, ich habe eine Platine, sobald Spannung auf der Platine ist, sorgt die dafür, dass die Anlage in einem sicheren und kontrollierten Zustand sich befindet. Was spricht denn gegen den Weg von, du baust eine Standardkarte in den PC ein, sagen wir eine, die in so eine Serie den Bus besitzt, und steuerst alle Ventile am Gerät direkt? Das Problem ist, der Rechner braucht deutlich länger zum Hochfahren. Die Ventile zu steuern über einen Rechner, auch mit einem Echtzeitbetriebssystem, ist relativ aufwendig. Der Mikrocontroller bildet, hat eine feste Takt. Zahl. Also in dem Fall habe ich einen Bautratenquarz von 18,432 MHz verwendet und ich weiß genau, wenn ich jetzt 200 Millisekunden ein Ventil einschalten möchte, dann habe ich feste Schaltzeiten oder Schaltzeiten zu realisieren ist deutlich einfacher auf einem Mikrocontroller. Brauchst du wirklich harte Echtzeit? Ähm, ja, es ist so, ich möchte. Ähm, jetzt mal Angenommen ich habe zwölf Wafer und ich möchte alle zwölf Wafer mit dem gleichen Programm beschichten und ich möchte sicher gehen, dass alle zwölf dann die gleiche Schichtdicke haben, dann ist es schon wichtig, dass die Schaltzeiten äh, konstant bleiben, das ist das eine und ähm, das zweite ist, ich möchte dann auch eine Sicherheit haben, dass die Schaltzeiten, äh, wenn ich sie jetzt variiere, dass dann auch die Schichtdicke mit variiert. Und von dem her sollten die Schaltzeiten schon verlässlich sein. Es müssen nicht exakt die Schaltzeit sein, die man angibt, aber sie müssen relativ zueinander auf jeden Fall stimmen. An der Stelle müssen wir noch kurz Echtzeit erklären. Äh, Echtzeit heißt, ähm, dass in gewissen Voraussetzungen oder in einem gewissen Rahmen die ähm, Schaltdauer äh, sehr genau ähm, festgelegt ist. Das heißt... Ähm, Angenommen, ich möchte ein Ventil eine Sekunde schalten, dann ähm, gebe ich den Befehl, eine Sekunde Ventil einschalten und es wird exakt ausgeführt, dass der Einschalt- und Ausfallvorgang eine Sekunde auseinander liegen. Ähm, ja, bei Betriebssystemen, die unterbrochen werden können, weil sie auf Threads basieren, ähm, kann ich eben nicht zu 100% sicherstellen, dass dieser Schaltvorgang genau eine Sekunde dauert. Auch ähm, besonders, wenn ich dann noch eine Hardware-Komponente zum Beispiel habe und das über einen Bus mache. Ähm, weil der Bus wird dann vielleicht über ein USB angebunden. Und äh, USB ist ja auch ähm, ein serielles sehr ähm, Protokoll, was der eigentlich spricht. Und ähm, bei seriellen Protokollen habe ich keine Echtzeitmöglichkeiten. Und ähm, speziell bei USB ist es so, ich kann nur alle... Ich glaube, 10 Millisekunden Befehle senden und empfangen. Kannst du von konstanten Protokolllaufzeiten ausgehen und damit die äh, Protokollzeit aus deinem Steuerbefehl rausrechnen? Ja, das ist sehr aufwendig und ähm, deswegen habe ich mich entschieden, das eben auf einem Mikrocontroller zu machen, weil ich da eine höhere Beherrschbarkeit der ganzen Sache habe und ich kann die Schaltzeiten später auch mit dem Oszilloskop sehr genau messen. Wie ist dein Anschluss vom Aktor, vom Ventil an die Hardware-Platine? Wir hatten gerade gesagt, Busprotokoll sind eine doofe Idee. Ja. Also die Platine ähm, be, äh, hat äh, Schieberegister. Diese Schieberegister ähm, geben das Steuersignal aus. Die sind über einen SPI, also Serial. Parafill Interface an den Mikrocontroller angeschlossen. Das kann man sich so vorstellen, es wird immer äh, eine Bitfolge an den Bus angelegt und das erste Schieberegister ähm, kriegt dann den Takt, übernimmt dieses Bit äh, an an den ersten Eingang, dann kommt wieder ein Taktsignal, denn das nächste Bit wird angelegt und so kann ich in sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten äh, diese 16 Ventil-Bits äh, in die Schieberegister packen und anschließend wird über ein äh, Aktivierungs-Bit, äh, also ein, das ist ein High-Level, der an die beiden, Schie beiden Schieberegister gleichzeitig angelegt wird, der Befehl gesendet, jetzt die einge eingelesene Bitfolge an den Ausgang übernehmen. Das heißt, ich habe, äh, egal wie lange dieser Schiebevorgang dauert, ich weiß genau, wann ich dem Befehl gebe, dass jetzt alle Ausgangssignale übernommen werden. Ich kann währenddessen schon alle Bits wieder auf Null schreiben, äh, sodass ich dann, wenn ich den zweite Mal die, den Aktivierungsklock ein Signal gebe, alle Ausgänge übernommen werden und daher kann ich sehr präzise sagen, einschalten, ausschalten, findet in diesem ähm, Zeitraum statt. Ich habe noch nicht den kompletten Steuerungsvorgang verstanden. Wenn du jetzt weißt, du willst eine Einheit von drei standard Argon in die Kammer einleiten, dann bereitest du eine Platine vor, das Ventil zu öffnen, gibst das Lossignal und woher weißt Du an deiner Steuereinheit wann jetzt drei Standardkubikzentimeter durchgeflossen sind. Ähm, die Standardkubikzentimeter ist ja nur die Menge, die das Ventil einstellt. Ich gebe ähm, dem Ventil aber nur die Schaltzeit vor. Das heißt, ähm, ich habe einen Massenflussregler, der stellt ein, wie viel Menge fließt durch das Rohr. Und ich habe ähm, das Ventil, das hinten dran hängt und damit gebe ich vor, wie lange die Menge fließt. Ach, du hast zwei, ich dachte, die sind Das machen. ist nur für, die, für das Spülgas. Für die, für die Prozessgase gibt es keinen Massenflussregler, da gibt es nur das Ventil und das wird dann halt 200 Millisekunden oder so eingeschaltet. Und ich weiß, dass das Gas steht unter einem gewissen Druck, die Kammer hat einen gewissen Unterdruck und wenn ich jetzt für 200 Millisekunden die... Öffne ist genügend Prozessgas in der Kammer, weil kannst, kannst du denn die Gas Menge nehmen? ist in dem Fall nicht, so, ähm, nicht entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass ausreichend Gas da ist, aber nicht übermäßig Gas, um äh, die Menge, die in der Kammer ist, äh, gering zu halten. Das ist das eine, weil man will ja nicht ähm, unnötig Prozessgas verschwenden und man möchte ja auch nicht ähm, von dem hochreaktiven Gas zu viel nehmen. Rausgeben. Also du musst nur steuern, dass du genug Gas einleitest genau. und die Einwirkzeit ist wichtig für dich. Genau und die Reaktionszeit ist dann eben entscheidend, wie lange lasse ich das Prozessgas in der Kammer äh, mit der Oberfläche reagieren. Okay, ich mache jetzt einfach mal einen Sprung weg von der Hardware-Platine. Mhm. Wenn ich jetzt meinen als Wissenschaftler meinen Wunschvorgang habe, ist, ich möchte drei Minuten lang ein spezielles Gas auf die Oberfläche einwirken lassen. Wie programmiere ich das System durch? Okay, ähm, also die Platine selber wird für ein, über eine Schnittstelle, wie dann das ist eine serielle Schnittstelle, ein u also Universal Serial, ähm, Asynchron, Asynchron. Asynchron äh, ähm, Device? Transceiver, glaube ich, heißt es. Mhm. Ähm, Transceiver angestellt. Das heißt, äh, ich habe. Das kann man entweder machen, indem man noch einen, einen Hardware-Baustein dazwischen nimmt und das Ganze in RS232 übersetzt oder RS485 als serielles Protokoll ändert. Oder man macht es direkt mit Logikpegeln, so wie ich das gemacht habe. Dann ist der USART ähm, direkt mit ähm, Logikpins an, äh, an, an einem äh, USB auf Serial-Chip verbunden. Und äh, dieser wird dann als serielle Schnittstelle von Seiten des PCs oder Raspberry Pis oder was auch immer angesteuert. Und ähm, auf der Rechnerseite befindet sich dann eine GUI, eine grafische Oberfläche wo der Benutzer dann äh, Programme starten und äh, ablaufen lassen kann. Auf der Rechnerseite gibt es die Parameter, die gehen über USB auf dein eigenes Busprotokoll namens USAT und irgendwie in den Mikrocontroller rein. Gut, das USAT ist nur die Schnittstellenform. Ähm, das Protokoll hat prinzipiell keinen Namen, das ist selbst, ähm, äh, selbst ausgedachtes Protokoll. Ähm, es hält sich ein bisschen an äh, gewisse... Uh, ISO-Normen, dass man eben, uh, ich habe auch eine Übertragung wieder mit Sätzen gemacht. Ich habe ein Startbyte, ein Endbyte. Uh, als zweites wird die Länge übertragen der Übertragung, uh, dann das Befehlsbyte, also welcher Befehl wird empfangen oder gesendet und dann kommen die Datenbytes dazwischen. Wie löst du Software eigentlich auf dem Mikrocontroller? Speicherst du nur das die Parameter zwischen? Du überschreibst du den Mikrocontroller komplett mit einem neuen Programm? Also der Mikrocontroller hat ein festes Programm. Ähm, der kann aber die Befehle empfangen, indem er die einzelnen Bytes eben empfängt und auswertet. Das heißt, Mikrocontroller, ähm, es wird auf der Mikrocontroller-Seite ein Interrupt ausgelöst. Das heißt, der aktuelle Programmlauf wird unterbrochen und eine Interrupt-Routine ausgeführt. Und die Interrupt-Routine führt dazu, dass das Byte eben dann verarbeitet wird, das empfangen wurde. Und ähm, es wird dann eben so lange gewartet, bis das Startbyte byte kommt. Äh, dann wird die Länge empfangen. Dann schaut er, ja welches, welchen Befehl habe ich denn überhaupt empfangen und dann speichert er dazu die Daten ab. Und nachdem ein kompletter Befehl empfangen wurde, nach dem Endbyte, wird der Befehl vom Mikrocontroller dann ausgeführt. Ich brauche eine Pause. Okay. Jetzt halt. Ja, Notiz für Protokoll, für die Mini-Aufnahmen über Pac-Man reden. Pac-Man ist das Brettspiel. Ha, tolle Sache. Kannst auch den original einladen, der wohnt hier in der Nähe. Nur Allerdings heißt es nicht Pac-Man, sondern äh, Wacky wird aus, äh, aus Copyschutzrechten. Wir haben ja Weil Konami Kuna hat halt die Rechte für Pac-Man inne. Wir haben ja gestern gelernt, mit dem universellen Textinterpreter kann man Namen beliebig oft umbenennen. <lacht> genau. Lass uns mal über die Ziel reden. Und zwar hattest du gemeint gehabt, wir müssten nochmal die Platine ansprechen. Ja, genau. Also ich wollte noch ein bisschen was zum Entwurfsverfahren der Platine sagen. Die Platine wurde mit der CAD-Software Eagle entworfen. Der Entwurfsprozess funktioniert, dass man erst einen Schaltplan erstellt. Da ordnet man grob so gruppiert, die Sachen an, die man auf der Platine haben möchte. Also Mikrocontroller, Schieberegister, ganzen Widerstände, Transistoren. Wie viel kommt bei dir auf die Platine? Es ist schon so heftig, dass du dir bereits über elektromagnetische Verträglichkeit Gedanken machen musst? Äh, nein. Also, man muss natürlich schauen, wenn man analoge Signale hat, dass man Tiefpassfilter oder solche Dinge mit reinbaut, äh, um Störungen zu vermeiden. Die einzelnen Komponenten sollten äh, möglichst störunempfindlich verbaut werden, das heißt irgendwie äh, zwischen Ground und. Äh, Ground und VCC wird beim Eingang der einzelnen Transistoren oder ICs wird normalerweise ein 100 Nanofarad mit reingebaut, Das soll als äh, Tiefpass fungieren. Ich ja. habe genug Schaltungen gesehen und kann mir das vorstellen, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre das gerade Fotostoff für mich. Okay. Du hast schon mehrere Schaltungen entworfen? Äh, das war eigentlich erst die dritte Schaltung, die ich halt mit CAD-Software entworfen habe. Ich habe händisch schon Schaltungen davor entworfen. Und die auf Lochrasterplatinen Loch oder auf äh, Streifenrasterplatinen angefertigt. Ähm, aber mit CAD-Software war das, das zweite Mal, dass ich überhaupt gearbeitet hatte. Der Entwurfsprozess ist eigentlich ganz einfach. Also Wie gesagt, man ein bisschen Ahnung von den Schaltelementen muss man natürlich schon haben. Die klickt man sich zusammen und anschließend ordnet ähm, man, hat man dann die auf einem Layout an und äh, verbindet dann einfach nur noch mit Leitung das Ganze. Ich kann mir den Kommentar nicht verkneifen, dass das hätte ein Ei-Problem so fertigst du fertigschaltelemente in der Maschine, die du mit Schaltelementen steuerst. Äh, ja. Hättest du auch die Transistoren zum Selbsterflöten ausdrucken können? Äh, das nicht. <lacht> also, ähm, so gut sind die Verfahren auch noch nicht und nicht so schnell vor allem. Und vor allem bei den Transistoren halt, handelt es sich hauptsächlich um experimentelle Sachen. Das ist alles Unibereich. Das wird vielleicht in ja, 20 Jahren mal oder 10 Jahren aktuell, was jetzt da geforscht wird. Hast du beim Auswählen der Platinenkomponenten auf irgendwas achten müssen? Musst du Kosten optimieren? Ich meine, es ist das ein Einzelstück? In der Tat gibt es sogar drei Platinen. Also angefertigt wurden fünf Platinen. Zwei davon sind bestückt. Und ähm, zwei weitere kann man mit den Bauteilen bestücken. Äh, bei den Bauteilen gab es jetzt kein so ein festes Limit. Ich glaube, die Komponenten haben gesamt mit den Platinenanfertigungen so um die 150 bis 200 Euro gekostet. Also tragbarer Bereich für eine Universität. Es mhm. sind alles aber Standardkomponenten die erstens äh, leicht beschaffbar sind. Das war auch so eine Vorgang, dass man keine Spezialkomponenten, die man vielleicht nur von einem Hersteller bekommt, weil die Anlage soll jetzt vielleicht die nächsten 10 bis 20 Jahre laufen. Äh, da möchte man natürlich die Möglichkeit haben, ja, wenn Bauteile kaputt gehen, diese auszutauschen auf der Platine. Das, ich denke gerade um das ganze Konzept nach. Das klingt für mich gerade so furchtbar einfach ein bisschen Hardware bauen, die Ventile auf und zu macht, dass ich denke so, warum hat das keiner vor dir gemacht? Ähm, was man immer vergisst, also die Schaltung selber ist relativ simpel. Also wenn man sich ein bisschen mit Schaltung auskennt, äh, der Entwurfsprozess war relativ einfach. Die Programmierung des Mikrocontrollers und äh, die ganzen Programmierkonzepte auf einem Mikrocontroller zu realisieren, sodass nicht blockierende äh, Programmfluss möglich ist. Und auch äh, Prozesse müssen auch parallel laufen können. Ich muss, während ich ähm, einen Prozess ausführe, muss ich trotzdem meine Statusmeldungen senden können. Ähm, deswegen muss das alles über Thread-ähnliche äh, Thread Konstrukte und das wird eben durch Interrupts gemacht, ähm, realisiert werden. Und ich möchte ja alles parallel. Ähm, Keiner will, wenn der Prozess am Laufen ist, ähm, kriege ich keine Temperaturdaten mehr, das wäre äh, fatal. Oder ich kriege den Druck nicht mehr von der Anlage übermittelt. Da du die Anlage ohnehin nicht manuell steuerst, hätte ich gesagt, du kannst darauf verzichten. Und wartest immer darauf, dass es im Piep macht und fertig ist. Äh, nee, ich möchte ja, das ist ja eine Forschungsanlage und ich möchte zum Beispiel, äh, während ich die Schichten erzeuge, sehen können, wie hat sich der Druck oder der Massenfluss von meinem Argon jetzt in der Anlage verhalten und ähm, auch kontrollieren können, ähm, warum ich jetzt zum Beispiel äh, bei gewissen Messungen jetzt komische Ergebnisse rausbekommen habe. Da möchte ich natürlich wissen, liegt es an meinem Fertigungsprozess oder hat es andere Gründe? Weil ich hätte gesagt, du greifst in die Anlage nicht manuell ein, also nicht mit der Handmaske eine Klappe auf und fasst es ein rein. Also hättest du einfach alle Messdaten von Sensoren weglocken können und später auswerten. Brauchte ja, das wird sowieso gemacht. Also alle Daten werden mitgelockt oder die, ähm, in dem Fall der, der Massenfluss wird mitgelockt und der Druck in der Anlage über eine Druckmessröhre ist, der wird der gemessen und der, die restlichen Daten wie Temperaturdaten, die sind eigentlich nur zur Überwachung durch den Benutzer. Da, um zu sehen, ja, die Anlage ist im richtigen Bereich und äh, die Temperaturen übersteigen nicht die maximalen Temperaturen, aber die Temperaturregler machen das dann eigentlich, dass, wenn eine Solltemperatur eingestellt ist, erhalten äh, die Temperatur in einem gewissen Bereich. Dann klingt das jetzt für mich nach einem Fortschrittsbalken. Du berichtest während des Prozesses nach außen, was gerade passiert. Genau. Mehr ist es nicht. Also, ich will, wenn ich den Prozess fahre, will ich halt wissen, was passiert gerade oder in wievielten Zyklus bin ich jetzt gerade. Aber mehr Informationen gibt es während des Prozesses auch nicht. Lass uns doch mit den Programmierkonzepten weitermachen. Du hast gesagt, du möchtest den nicht blockierenden Fluss haben und den auch Statusmeldung rauspusten. Du hast gesagt, du machst kein Thread, du... Interrupts den? sind das. Auf einem Mikrocontroller gibt es ja... Ein Mikrocontroller hat nur eine CPU oder eine äh, Prozessoreinheit, die Daten verarbeiten kann. Aber mit diesen Interrupt-Konzepten kann ich ein quasi-paralleles Verhalten erzwingen. Also ich sage jetzt, ich habe Timer, die auf diesem Mikrocontroller laufen und die lösen Events in gewissen Abständen aus. Ähm, aber du musst auch sicherstellen, dass auch dein, deine Kommunikation nach außen in Echtzeit passiert. Du hast eine beschränkte Zeit, bevor du die Rechenleistung des Prozesses wieder brauchst, um den Prozess zu steuern. Genau. Und ähm, in der Regel ist es so, die Prozesszeiten werden durch Interrupts gesteuert und auch die... Ähm, die Statusmeldungen werden auch durch Interrupts gesteuert. Die sind aber nicht so kritisch. Also ob das jetzt in 1,1 Sekunden oder 1,4 Sekunden kommt, ist also die Statusmeldung ist jetzt nicht prozessrelevant. Deswegen hat der Prozess eine höhere Priorität. Das habe ich durch Automaten realisiert, die zuerst die Abarbeitung des Prozesses ausführen und dann erst die Statusmeldung zum Beispiel senden, wenn die dementsprechenden Timer die Flex dafür setzen. Ich kann mir also vorstellen, dass während der chemischen Reaktionszeit Gas ist eingeleitet, Ventil ist wieder geschlossen, hast du beliebig viel Zeit für Statusberichte. Da brauchst du die Prozessorleistung nicht, um aktuelle Prozesssteuerung zu machen. Genau, also sobald die Ventile einen Zustand erreicht haben, läuft der ein gewisser Zeitraum ab und in dem Zeitraum wartet der Mikrocontroller ja nur darauf, dass der Zeitraum abläuft und das wird eben mit einem Timer ähm, das ist ein Counterregister, das sie ähm, schön ähm, im Pro Prozessortakt oder besser gesagt nach einem Teiler, Vorteiler von dem Prozessortakt nach oben läuft und dann stelle ich eben ein ich möchte, dass der in 500 Taktzyklen oder 800 Taktzyklen mhm. dann wieder die nächste Aktion ausführt da wird dann ein Interrupt ausgelöst und dort wird dann zum Beispiel das Flag gesetzt jetzt Ventile schließen ähm, mich hier vom, vom konzept und von einem Ablauf her. Die nächste Aktion hast du bereits vorgeladen, die ist irgendwo im Cache vom Mikrocontroller. Wo kommt die nächste Aktion her? Die nächste Aktion, also ähm, das Ganze läuft über Zustandsautomaten ab. Ich habe einen Zustandsautomat, der über einen Switch Case läuft. Das mhm. heißt, ich habe eine Variable, die sagt äh, Zustand 1 des Prozesses, Zustand 2 des Prozesses, Zustand 3 des Prozesses und ähm, der Automat zählt dann immer, nachdem er einen Prozessschritt ausgeführt hat, nach oben. Und ähm, wann der nächste Prozessabschnitt äh, ausgeführt wird, wird durch einen Interrupt ausgelöst, der das Flag setzt, hey, Prozess 1 ist fertig, mach mal Prozess 2. Und das Ganze läuft im großen Programmkontext, wo dann so äh, periodische Sachen wie eine Status-LED die blinkt, auf der Platine oder eben die, Proze äh, die Statusmeldung zu senden äh, ausgeführt wird. Du hast innerhalb deiner Prozesskette aber keine Verzweigungen? Die wird streng linear durchlaufen? Prinzipiell ja, aber dadurch, dass ich die Möglichkeit habe über den, die Befehle äh, Interrupts auszulösen, kann ich insofern auch Verzweigungen in gewisser Art und Weise erzeugen, das ist halt ein Interrupt, also es gibt keine Branches, wenn du jetzt darauf mhm. anspielst, weil ein Mikrocontroller keine Branches besitzen kann, der hat nur eine prozessierende Einheit. Was ich an wenigen Stellen gemacht habe, ist, dass ich Funktionspointer verwende, also ich zeige dann auf eine Funktion und mhm. je nach Zustand zeigt er auf die Funktion oder auf eine andere Funktion kriegen wir Funktionspointer noch anschaulich erklärt, und sonst würde ich es einfach im Raum stehen lassen mit dem Spruch Wikipedia und C-Lernen. Genau, also das Funktionspointer ist etwas, ist ein sehr fortschritt, äh, sehr weites Konzept von C-Programmierung. Man versucht es zu vermeiden, wenn man irgendwie linear programmieren kann, ist das deutlich anschaulicher. Aber es gibt Leute, die schwören drauf und nennen das Objektorientierung. Äh, ja. Und es gibt auch welche, die meinen, es sei funktionale Programmierung unter C. Lassen wir das mal offen, ob das so ist. Ähm, ich habe das Wort Interrupt gehört. Also ich erwarte eigentlich, der Mikrocontroller wird von seinem Timer aufgehalten, wo er guckt, welchen Prozessschritt muss er als nächstes machen. Das ist dann, wenn der Scheduler kommt. Aber ansonsten zieht er sein Programm stur durch. Und jetzt kannst du während, der während des Ablaufes einer Prozesskette mit dem PC eingreifen. Ja, ich habe jederzeit die Möglichkeit, die wieder Bytes an den Prozessor über die Schnittstelle zu senden. Da Jedes Byte löst einen Interrupt aus, der jederzeit stattfinden kann. Und wenn der einen kompletten Befehl empfangen hat und ein empfangener Befehl, das dauert wenige Mikrosekunden, mikrosekunden also von der größenordnung dass man sich das vorstellen kann das heißt das frisst ähm, sehr sehr wenig takte um so einen befehl zu verarbeiten und zu empfangen da habe ich sehr viel wert auf die optimierung gelegt um die ho möglichst hohe geschwindigkeiten mhm. zu haben und ähm, daher ist es eigentlich quasi immer möglich äh, zu sagen hey prozess abbrechen dann werden die flex dementsprechend gesetzt und sobald der timer dann sagt ich bin fertig ähm, mhm. wird statt den nächsten Prozessschritt auszuführen die ähm, in, äh, wieder mit dem normalen Programmfluss weitergemacht. Kannst du das Programm vorher auf den Mikrocontroller draufladen, ähm, den Knopf aktivieren, dann machst du das erste Werkstück, legst das zweite ein, nochmal aktivieren und brauchst du zwingend immer den PC nebenan um steuerbefehle zu geben. Ja, der PC wird äh, verwendet, um diese, den Programm, das Programm selber abzufahren. Mhm. Ähm, es, der Mikrocontroller kann nur Basisbefehle ausführen, wie zum Beispiel ein Prozess, also ein Prozessgas einlassen, dann das Prozessgas reagieren lassen, den, äh, die Kammer zu spülen. Diese drei Schritte, das ist ein Befehl, den ich übertrage mit Zeiten. Und ähm, alles, was darüber hinausgeht, äh, wird au wurde auf die GUI-Seite verlagert, ähm, weil dort eine Ablaufplanung deutlich einfacher zu realisieren ist. Wie viel Logik, also wie viele Zeilen Quellcode hast du eigentlich für den Mikrocontroller und wie viel in, deinem, in deiner PC-Lösung? Also mein Mikrocontroller hat, wenn ich mich jetzt recht entsinne, 2200 Zeilen oder so in der Richtung. Also irgendwas um die 2000 Zeilen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ähm, meine GUI-Oberfläche ähm, mit der Befehlsverarbeitung und äh, Befehlssendeeinheit, um das über eine serielle Schnittstelle zu senden, dürfte Größenordnung 8000 Zeilen sein. Allerdings ist es Python, was ein bisschen gestreckter ist vom Code mhm. im Vergleich zu C ja mich noch fandest du eines Tages mit der Frage ankam, was ich, dann, ich in den grafischen Oberflächen kennen würde. In welchem Auswahlprozess warst du da gerade? Ähm, es war so, ich, ähm, hatte eine, ich hatte eben die Platine fertig entworfen und die Schnittstelle dazu definiert mhm. und äh, jetzt war die Aufgabe, ähm, die Benutzer, also es ist natürlich möglich, ich hocke mich an den Rechner hin, mache dort einen Hardterm auf äh, und gebe dort beidweise die Befehle an den mhm. Mikrocontroller ein. Das macht aber relativ wenig Spaß, so Programme auszuführen, <lacht> abgesehen davon, dass es nicht sehr sinnvoll ist. Und um diese Senden der Befehle zu vereinfachen, ist eben eine grafische Benutzeroberfläche nötig. Mhm. Und die Anforderung war die an die grafische Benutzeroberfläche. Man sollte Steuerelemente haben wie Knöpfe, Buttons. Schiebregler und auch ähm, Visualisierungselemente, wie zum Beispiel, ich habe für die Temperaturen anzuzeigen, äh, sind Balkenanzeigen vorhanden, die äh, schwarz sind, wenn es im normalen Temperaturbereich sind und die färben sich dann rot, wenn sie die Temperatur überschreiten, die maximal in der Anlage herrschen darf für diesen bestimmten Temperaturregler und äh, ich möchte natürlich die Temperaturen auch setzen können äh, und ja, dazu sind halt die Bedienelemente nötig. Und es war auch nötig, eine Oberfläche zu schaffen, wo ich dann meinen Programm, um eine Beschichtung oder eine Oberfläche mit bestimmten Zyklen oder so zu beschichten, zu laden und auszuführen. Mich interessiert noch, was du dir an eine Steuerinterface ausgedacht hast für Benutzer. Also wenn ich jetzt die Maschine programmieren möchte... Ein Werkstück aufzunehmen, 10 Sekunden lang Gasreaktionen spülen, nochmal Gasreaktionen, Ende vom Prozess. Dann würde ich das wie programmieren. Ähm, die Programmierung äh, darauf habe ich, äh, da habe ich auf ein XML zurückgegriffen. Ähm, das Programm wird in Form eines hierarchisch aufgebauten XMLs ähm, realisiert. Das bedeutet, ich habe ähm, hab lauter Tags oder ja, Blöcke die ähm, hierarchisch ineinander verschachtelt werden, nicht überlappend. Das ist ganz wichtig bei XML. Ähm, und die Blöcke werden dann eingelesen durch die Software und äh, verarbeitet ähm, zu Objekten. Und diese Objekte werden dann ausgeführt äh, über einen über einen, äh, ja, wie heißt das? Über einen Thread der die, einzelne Projekt, die einzelnen Objekte aufruft und denen sagt, du wirst jetzt ausgeführt. Und die sorgen dann dafür, dass über den Bus der dementsprechende Befehl für den Objektblock ausgeführt wird. die das, Ich weiß, das klingt jetzt etwas abstrakt. Nein, ähm, das klang für mich jetzt ganz platt nach der Umsetzung. Du liest XML ein und wirfst Steuerbefehle raus. Genau, so läuft es. Und ähm, diese XML-Struktur ist sehr äh, schnell lernbar. Man hat immer einen Start- einen End-Tag und dazwischen befindet sich der Inhalt des Blockes mhm. und ich habe äh, das Hauptprogramm in zwei Blöcke unterteilt. Einmal einen Block, wo alle Parameter für die Anlage festgelegt werden. Da ist es auch möglich, alle Ventile äh, zu labeln, also den Namen zu geben, wie man möchte. Das heißt, wenn ich die Gasflaschen in der Anlage ändere, äh, brauche ich das nur in meinem XML zu ändern, mhm. in, wo dann Ventil 5 äh, Name Argon und dann äh, wird das geändert in Xenon oder so. Ich hätte auch erwartet, dass du die Achsenskalierung und die Temperaturskala ändern kannst oder die Bereiche, wo das Ding anschlägt. Äh, die sind fest programmiert, weil das sind äh, harte Grenzen, weil die Materialien in der Anlage nicht mehr überleben. Das sind die absoluten maximalen Temperaturen, die das, äh, die Kammer überlebt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass du Werkstoffe einleiten möchtest, die wesentlich empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren du eventuell eine feinere Anzeige brauchst. Äh, dazu gibt es äh, für jeden Temperaturregler einen Delta-Bereich. Mhm. Das gibt an, wie viel Plus Minus die Temperatur betragen darf. Und der sorgt dann dafür, dass, die wenn die Temperatur abweicht, der Prozess äh, gestoppt wird, bis die Temperaturen wieder im, äh, im dementsprechenden Bereich sind. Das wird allerdings vom Mikrocontroller ausgeführt. Grafische mhm. Oberflächen. Was ist denn dein Kommentar zu Qt? Wie bist es angegangen? Okay, ähm, ich habe mich für Qt entschieden, weil ich habe Python zur Programmierung verwendet. Und äh, Python hat keine interne äh, Implementierung für eine grafische Oberfläche, also keine sinnvolle, sagen wir es mal so. Und Qt ist eine sehr einfach bedienbare äh, Bibliothek. Wir waren eigentlich gerade stehen geblieben beim Thema Qt. Genau, also Qt ist eine C++-Bibliothek oder Library, wie auch immer man es nennt. Ähm, Qt ist, äh, ist ein Betriebssystem-Framework. Äh, ja, seit neuestem schon. Also Qt 5 kann man äh, als Betriebssystem auf einem, Python, äh, also auf einem Raspberry Pi zum Beispiel ausführen. Äh, das war auch so ein Anreiz, wenn jemand die Muße hat, zum Beispiel mein Programm, in einen Qt 5 äh, zu überführen oder zu erweitern, dann ist es möglich diese Steuerung nativ als Betriebssystem auf einem Raspberry Pi auszuführen und das würde die Bootzeit äh, erheblich verbessern. Ich äh, die Performance von Qt hat mich überrascht, also die ist wirklich gut. Und auch die Bedienbarkeit, also es war sehr schnell möglich mit einem Codier-Designer erstmal die grafischen Elemente visuell anzuordnen und anschließend wurden sie dann über die Python-internen Bibliotheken in Python-Objekte übersetzt. Und dort fand dann die äh, Implementierung der Funktionen oder Methoden für die einzelnen Objekte statt, also äh, wie man einem Button äh, einen Befehl zuordnet. Äh, das ist dann in, dem, in der Python-Programmierung passiert, indem ich halt äh, On-Button XY äh, als Methode implementiert habe. Und wenn der Button geklickt wird, wird diese Methode aufgerufen. Ja, das ist, glaube ich, gut erklärt, wie so eine Programmierung funktioniert. Ja. Bevor QT allzu positiv dargestellt wird, muss ich ich die Gegendarstellung bringen. Ich im Jahr 2009 mit Qt Version so 4.0 angefangen, in C, weil wir da mal ein Problem hatten, Kartendaten darzustellen. Und ich finde dieses Framework mit seinen Paradigmen, die es mitbringt, wahnsinnig komplex. Es ist ein unheimlich hoher Lernaufwand. Bevor du mit Signal Slot und Callback Routine anfängst, musst du ein bisschen was über C verstehen. Okay, ähm, dazu muss ich sagen, ich habe die ähm, Slots nur ähm, rudimentär verwendet. Ich habe den meisten, ich habe die meisten Konzepte in Python ausgelagert. Das heißt, ich habe eigentlich die nur Qt als Oberfläche verwendet, habe diese Slots nur und Slots und Signals nur ähm, nur gesendet, um eben Methoden aufzurufen. Das heißt, ich habe mich nicht näher damit befasst, einzelne ähm, äh, Befehle schon in Qt zu realisieren, sondern habe das alles auf Python verlagert weil die Programmierung sich einfacher gestaltet. Signal Slot QT bringt ein System zur Interobjektkommunikation mit. Ja genau, also ähm, kurz mal, was Signals und Slots sind vielleicht ähm, für die Hörer. Die, ähm, ein Signal äh, wird ausgelöst, sobald ein Event stattfindet. Das Event kann zum Beispiel sein, ich drücke auf der Oberfläche auf eine Schaltfläche. Dann äh, wird ein äh, Signal gesendet. Jetzt kann ich dieses Signal an einen, einen, einen Slot weitergeben. Dieser Slot äh, löst dann zum Beispiel eine Methode auf. In, aus. in C sieht es so aus: Signals und Slots sind, ganz, sind Funktionen wie jeder andere auch. Man markiert sie halt besonders. Und dann läuft da ein Qt-Präprozessor drum und strickt da ein bisschen Code drum herum, um Sachen zu werfen und um wieder auffangen zu können. Und dann läuft der C-Präprozessor drüber, dann läuft der Compiler drüber, der Linker drüber, am Ende irgendwie ein riesengroßes Binary raus. Gut, dass die Vorgehensweise, wenn man it Qt mit C++ verwendet. Bei Python ist das ein bisschen anders. Da wird ein UI erzeugt. Das ist ein XML-File, in dem eigentlich die grafischen Elemente einfach nur dargestellt sind. Mit dieser Python-Übersetzung werden die ganzen Elemente dann in, in Python-Objekte übersetzt, die sich dann in eine Klasse anordnen. Und diese Klasse repräsentiert, repräsentiert dann die Oberfläche und ähm, die Python-Objekte haben die Implementierung der ähm, C++-Objekte dann in der Library drin und ansonsten spricht man das Ganze dann wie in äh, ähnlich wie in Java mit Swing oder in äh, Python mit anderen Oberflächen äh, mit Methoden einfach an. Was mich immer noch beeindruckt hat, ist, dass du sagst, das ist performant okay. Äh, ja, das muss man einschränken. Also ich, ich fand es ähm, auf jeden Fall performanter als andere Systeme, die es gibt. Möchtest du ein paar Namen in den Raum werfen? Äh, ich habe mich jetzt da nicht näher mit befasst, aber du hattest noch was vorgeschlagen für... Ich habe angefangen mit GTK 2, GTK Plus die Enlightenment Foundation-Libraries. Äh, genau, en Arten. Enlightenment Foundation habe ich im Internet gefunden, dass viele sagen, die sind... Äh, nicht so performant wie Qt. Ähm, äh, da gab es dann wieder so Gegenargumente, dass es so ist, man muss extrem viel Aufwand einstecken, dann ist es irgendwann mal performanter. Und bei mir war eine, ganz wichtig, dass ich eine relativ schnelle Implementierung und einfache Implementierung habe und da habe ich mich für QT entschieden. Ich mache mal ganz grob gegen grafische Oberflächen bashen und zwar sieht es so aus, dass sich unheimlich viele Leute beschweren, So, warum können nicht alle Programme aussehen wie native Programme. Es gibt keine nativen grafischen Oberflächen, denn es ist nur eine von vielen. Also Wenn du mir jetzt zehn Minuten Zeit gibst, schreibe ich dir zehn grafische Oberflächenbausätze auf, die allesamt anders funktionieren. Ja, das ist auch so ein Problem gewesen. Ähm, Qt hat einen großen Vorteil, und zwar, dass die Bibliotheken auf jedem Betriebssystem äh, oh. verfügbar sind. Also, äh, okay, sehr vielen Betriebssystemen, wir wollen das mal relativieren, äh, zumindest auf den Betriebssystemen, mit denen ich zu tun hatte. Also, es ist also unter macOS läuft es auf jeden Fall, auf äh, Linux, auf den meisten Linux-Systemen. Äh, gibt es Implementierungen von Qt oder man kann die nativen Bibliotheken für das Betriebssystem kompilieren und äh, was sehr wichtig war, es läuft unter dem Raspbian Betriebssystem das ist ein Linux, welches für eben den Raspberry Pi konzipiert ist und ähm, unter Windows unter also ich, dem ich die ganze Software entwickelt habe. Ich bin aktuell und Durchdrehen, ich habe ein Projekt Cooks, der Quiet Universal Circuit Simulator, den ich immer so 0.0.17 selbst kompilieren möchte. Er ist zum Großteil in Qt3 geschrieben. Mittlerweile gibt es Funktionen von Qt5 drin. Das kompiliert nicht ganz so einfach, wie ich das erwartet hätte. Äh, bei Qt ist es sehr wichtig, dass man innerhalb einer Version bleibt. Qt4 und Qt5 sind grundlegend verschieden. Äh, wie es mit Qt3, Qt4 aussieht, weiß ich nicht. Aber sobald, also ich habe bei der ganzen Implementierung darauf geachtet, nur Qt4-Elemente zu verwenden, äh, was wiederum dafür sorgt, dass man, wenn die Qt Library funktional auf dem Rechner ist, äh, kann man die Oberfläche auch ausführen. Okay, klar schon, oder? Ne? Ich hau jetzt ab. Okay, gut. Tschau. Okay. Mhm. Tschau. diese ganzen Bibliotheken können nicht performant arbeiten, weil die immer nur irgendwas... Wegwrappen, was sich unten drunter befindet. Für Linux ist es halt die X11-Flip, die X11-Primitive, laut zu Zeichnen, Linie, Zeichne, Punkt. Da kommen mehrere Schichten oben drauf, bis wir irgendwann beim, beim QT sind von zeichne Button. Äh, ja, aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit äh, Java vergleicht, wo Swing äh, so als grafische Oberfläche eigentlich integriert ist, äh, ist das um Welten performanter. Weil ich eben bei Java noch die ganze virtuelle Maschine habe, die mit, rum, mit drum herum laufen muss. Ich habe versucht, Java auf dem Raspberry Pi laufen zu lassen. Ja, er kann es, und bestimmte Software wird sie dann einfach nicht ausführen. Ja, also die ähm, Java Unterstützung auf einem Raspberry Pi ist äh, noch nicht sehr ausgereift. Sie ist vorhanden, nur die Performance stimmt einfach gar nicht. Ja. Ich sage ja, die äh, virtuelle Maschine ist noch nicht sehr aufgereift für den Raspberry Pi. Es wird vielleicht mal eine Implementierung gehen, wo es nativ ausgeführt wird, also als Betriebssystem Java-Umgebung. Da kann sich die Performance dann deutlich verbessern, äh, wie es bei DVD-Playern schon gemacht wird. Also viele DVD-Player haben natives Java-System äh, und die können immerhin DVDs oder Blu-Rays abspielen. Ähm, von dem her, es gibt Beispiele dafür, dass es gehen kann. Aber im Moment ähm, ist eben noch ein Linux-Betriebssystem äh, auf einem Raspberry Pi äh, am performantesten und das Ziel war eben die S Steuerung auf einem Raspberry Pi mitlaufen zu lassen, da die, äh, dieser sehr kleine Rechner mit, auf die, mit in die Anlage integriert werden konnte mhm. und ähm, es ist jetzt im Moment so, der ist direkt neben der Steuerplatine äh, verbaut. Und es ist per HDMI eben ein Bildschirm angeschlossen und eine Tastatur und eine Maus. Und ähm, die Bootzeiten sind sehr gut. Es gibt eine Möglichkeit, äh, die Oberfläche direkt mit dem Systemstart auszuführen, was vor allem für Nutzer, die wenig mit Linux zu tun haben, äh, das Ganze sehr einfach macht. Ja, gut, wir müssen irgendwann mal eine reise machen mit Patrick gemeinsam Thema Linux from scratch. Wie richte ich den Kram richtig ein? Okay. Der Raspberry Pi übernimmt bei dir jetzt welche Funktionen im Vergleich zu einem ähm, Tower-PC? Der nimmt, äh, übernimmt exakt die gleiche ähm, Funktion wie ein Tower-PC. Er startet die grafische Oberfläche. Ähm, es wird die GPIO-Pins vom Raspberry Pi verwendet, um die USAT-Schnittstelle mit, mit der Platine zu realisieren. GPIO sind äh, digitale Eingänge, General Ge Purpose, Ge Input und Output. Output genau. Die kann man an- und ausschalten und damit Daten übertragen. Genau, also es gibt ähm, einen Teil dieser GPIO-Pins, kann man direkt als USART verwenden. Ähm, nähere Informationen dazu findet man in Wikipedia zum Beispiel über einen Raspberry Pi. Ähm, und die sprechen sich prinzipiell wie eine ähm, serielle Konsole an äh, über Python. Da gibt es äh, die PySerial-Bibliothek. Und dort sage ich eigentlich nur: sende dieses Byte oder schau nach, ob du was im, im Empfangsbuffer drin liegen hast. Hast du für Umsetzung von GPIO auf äh, Usat noch irgendwelche äh, Konvertierungen machen müssen, Kabellöten löten, sonstiges? Äh, nein, das ist direkt verbunden. Also es ist ein Stecker eben, der diese 26 Pins, äh, dann die, 4 Pins, die ich benöt äh, nee, 5 Pins sind, äh, mit dem Board verbindet. Äh, was zu beachten war, ist der Raspberry Pi funktioniert mit einem Logikpegel von 3,3 Volt. Meine Platine läuft mit einem Logikpegel von 5 Volt. Ähm, der, die, der Mikrocontroller ähm, begreift aber ein 3,3 Volt Signal als High oder als eine 1, als eine logische. Daher war es nur nötig, die, äh, den Pegel von 5 Volt auf 3 Volt für die Sendung von Befehlen von der Platine die, zum, zum Raspberry Pi äh, runterzusetzen. Das habe ich mit einem simplen Endgatter gemacht. Ähm, das Endgatter werden beide Eingänge auf den ausgang vom mikrocontroller gestaltet und die versorgungsspannung liefert der äh, raspberry pi über ground und vcc mhm. die grounds sind natürlich verbunden vom raspberry pi und der platine um ein, äh, ein gleiches Groundniveau zu schaffen und ähm, durch die äh, der, das endgatter hat den vorteil dass es, es unglaublich schnell äh, schaltzeiten kleiner 2 äh, nanosekunden und daher ist es möglich, mit dem die Übertragung zu machen, weil wenn 5 Volt anliegen, ist das eine logische 1 und am Ausgang liegt dann der Pegel an, der auf der Eingangsseite mit der Spannungsversorgung des Endgraders ähm, vorgegeben wird. Wir beim beschränkten Elektrotechnik wissen, wenn du konstante Spannungsabfälle haben möchtest, hätte es gereicht, ein paar Dioden auf Sendeseite Platine Richtung Raspberry Pi zu verbauen. Das, ich hatte erst überlegt, das Ganze mit einem äh, Transistor zu lösen. Das ist dann ähnlich wie ein Endgatter, hat aber den Nachteil gehabt, dass man noch zusätzliche Bauteile dazu verbauen muss, wie Widerstände, die hätten wir berechnen müssen, um die äh, Anpassung des Pegels halt ähm, sicher zu machen. Und ich möchte ja keine Spannungsübertragung zwischen dem Raspberry Pi und der Platine, vor allem nicht von der Platine zum Raspberry Pi, weil der dann gegrillt wird. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, natürlich einen Spannungsteiler mit Widerständen zu machen. Mhm. Allerdings sind da die Verluste sehr hoch und ich habe ein Kabel, das eine gewisse Länge hat. Und wenn ich zwei parallel laufende Kabel habe, habe ich eine Kapazität. Und eine Kapazität und ein Widerstand bildet einen Tiefpass. Und bei einer Übertragungsrate von 9600 Baut, die ich verwende. Ähm, Baut, muss man kurz erklären, das sind Byte pro Sekunde oder ähm, das Sym das Symbole pro Sekunde? Das Symbole, also Baut bedeutet Symbole pro Sekunde. Ähm, in dem Fall, weil ich 8-bit ähm, große Befehle ähm, Symbole habe, also 8-bit ist wieder ein Byte, deswegen sind, ist es gleichbedeutend in diesem Fall mit Byte pro Sekunde, das heißt 9600 Byte pro Sekunde. Und ähm, das wäre mit einem Tief, also wenn der Tiefpass eine Eckfrequenz von äh, kleiner äh, 2,8 Kilohertz hat, glaube ich, waren es. Ja, irgendwas im, im Kilohertz-Bereich hat, dann ähm, habe ich eine Dämpfung drin, beziehungsweise wird mein Signal vollständig weggefiltert. Das wäre dann nicht so toll. Mit dem Endbatter hast du stelle Analog-Elektronik digitale Schaltungstechnik drangehangen und das ganze Problem vom Shift. Ja, äh, was auch ein Vorteil von diesem Endgatter ist, das ist auch mit 5 Volt betreibbar. Das heißt, ich habe ne, ne, hab für die Programmierung mit meinem Windows-System ein ne, äh, kleines äh, serielles Schnittstellengerät verwendet, das per USB äh, angebunden wird. Das ist ein, da ist ein FTDI-Chip drauf, äh, der eine Umwandlung von USB auf seriell für, ermöglicht mhm. und äh, der wird mit 5 volt betrieben weil usb auch auf 5 volt ähm, das spannungsniveau hat oder 4,5 volt und ähm, dadurch dass die spannungsversorgung von diesem, äh, von dieser schnittstelle auf das endgatter konnte ich das ganze dann mit 5 volt betreiben dadurch wird die FTD ist die firma die diese chips herstellt äh, wenn man das in google eingibt äh, ftdi chips kann ich sehr empfehlen für alle Anwendungen, wo man irgendwie an einen Mikrocontroller mit einem USB ran möchte. Also die kann man auch direkt in ähm, mit auf eine Platine integrieren. Die sind sehr einfach mhm. Genau. Ja, Zusammenfassung von dem, worüber wir jetzt ja besprochen haben. Wir haben mhm. über Echtzeitsysteme geredet. Mhm. Ja, ein Echtzeitsystem ist ja eben ein ähm, Mikrocontroller, der läuft äh, ohne Betriebssystem, wo nur ein Programm eine Software läuft, sobald Spannung da ist. Und äh, ich habe daher eine volle Berechenbarkeit, wie lange einzelne Programmschritte dauern, weil ich habe eine bestimmte Taktfrequenz. Ich weiß, wie lange ähm, ein bestimmter Programmschritt in der Ausführung dauert, ähm, wie viele Programmschritte dann aufsummiert, eben die äh, den Zeitraum ergeben indem der Prozessor irgendwas ausführt. Und daher habe ich eine volle Kontrolle darüber, wie lange bestimmte Prozessschritte ausgeführt werden oder die Ausführungsdauer dafür ist. Wir haben über Schnittstellen geredet, und zwar Schnittstellen zwischen der Steuerplatine und den Aktoren, welche den Ventilen. Genau, das waren eben die Schieberegister, welche dann noch eine Verstärkerstufe natürlich hinten dran haben, weil die Ventile dann mit 24 Volt geschalten werden. Äh, als Verstärker habe ich äh, vielleicht noch kurz erwähnt, äh, sollte ich noch kurz erwähnen, äh, Darlinkenstufen Stufen verwendet. Dar Link kurz erklären. Darlinken Stufe ist, eine, ist ein zweistufiger Verstärker, also das sind zwei ähm, Transistoren in, äh, in Gate-Schaltung hintereinander geschaltet und das ist ein zweistufiger Verstärker, ein ganz einfacher, der einfach eine Übersetzung von einem Logikpegel auf ähm, 24 Volt ermöglicht und die haben immerhin eine Spannung eine Stromfestigkeit von 500 Milliampere was in dem Fall für die Ventile völlig ausreichend war. Kurze nachgepeilt, 500 Milliampere, ein Ventil braucht 24 Volt, du kriegst 12 Watt Leistung raus. Ja die Ventile schalten glaube ich mit 200 Milliampere also ist noch gut Puffer da und ähm, die werden, ähm, die Ventile sind auf der einen Seite, also die werden über Relais geschaltet die intern im Ventil sind und das Relais ähm, ist auf der einen Seite mit der Spannung, also mit dem 24-Volt-Versorgungsspannung verbunden, und auf der anderen Seite mit dem Darlington-Array, äh, welches dann auf Ground durchgeschaltet wird. Und was mich gewundert hat, war, du sagtest, du schaltest die Ventile digital. Also es gibt nur Ventil auf und Ventil zu, es gibt kein Ventil halb. Genau, das sind ähm, Magnetventile eben. Und ähm, die können nur zwei Schaltzustände. Und das einzige Sonderfall ist dieser Massenflussregler für den Argonfluss. Dann können wir gleich mal die Maschine zusammenfassen. Also es geht um eine Maschine, die bestimmte chemische Abläufe auf einem Werkstück ausführen lässt. Als ein geschlossenes Gefäß. Mit Ventilen zur Zuleitung von Werkstoffgasen. Ja genau, Prozessgasen und Spülgasen. Da hatten wir noch den stcm als äh, Das hieß? Massenflussregler. Dankeschön. Der Massenflussregler, der über eine Kombination aus ähm, Zeit und äh, Gewicht und Druck des Gases bestimmt, wie viel eingeflossen ist. Die Ventile, die wir nur über die Öffnungszeit steuern. Genau. Dann noch gewisse Energiequellen wie ähm, Wärme. Genau. genau. Oder ultraviolettes Licht. Ultraviolettes Licht ist ein Beispiel für den Sauerstoff, um Atome zu ionisieren. Genau. Ja, nicht ionisieren, sondern äh, zu, aufzubrechen. Das ist genau die Wellenlänge, die Sauerstoff eben braucht, um in Radikale zerteilt zu werden. Es bilden sich dann eben Ozonen und Radikale. Mhm. Damit hätten wir die Maschine ausreichend abgehakt. Wir haben über verschiedene chemische Sachen gesprochen, dass man die Wette vorbereiten muss, aufhitzen oder Druck halten. Ähm, wir haben beim Mikrocontroller über Interrupt-Service-Routinen geredet mhm. und Nebenläufigkeit über dein Berichtsmodell. Ähm, vielleicht zum Massenflussregler noch kurz ergänzen. Ähm, der erfordert ein Steuersignal, das analog ist und beim Mikrocontroller es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein analoges Signal zu erzeugen. Ich habe in dem Fall äh, PBM verwendet, das heißt Pulsweitenmodulation. Äh, kann man sich so vorstellen, ähm, ich habe ein Register, in, das eine bestimmte Bitlänge hat, zum Beispiel 10 Bit. Und äh, das zählt also immer von 0 bis 100, äh, 1023 hoch. Und ähm, dann gebe ich an, wie lange ist, das, ist der Ausgang am ähm, bestimmten Ausgangspin eingeschaltet und ausgeschaltet, indem ich sage, ich habe ein Compare, also angenommen ich habe ein Compare eingestellt von 512 ähm, in äh, Dezimalsystem, also zählt mein Register von 0 bis 1023 hoch. Wenn die 512 erreicht werden, wird der Pin abgeschaltet und sobald die 0 wieder erreicht wird, wird er eingeschaltet. Das heißt, ich habe 50% eingeschaltet, 50% ausgeschaltet bei einer gewissen Frequenz. Und ich, der. Ich, ich hätte das ganz kindgerecht erklärt. Der, okay. der Mikrocontroller kann nur an oder aus, der kann keine Zwischenstufen. Das heißt, wenn ich Zwischenstufen haben möchte, habe ich an, aus, aus an aus oder an aus an, aus das ganze schicke ich durch einen pufferspeicher in dem fall einen tiefpass genau. sag ein kondensator wurde die batterie, das könnt ihr euch besser vorstellen ja das sind einfach ein ähm, kondensator der jeweils auf ground verbunden ist und einen widerstand und noch zwei widerstände also ich habe mir zeit die ich das ding angeschaltet habe und zeitlich ausgeschaltet habe und wenn ich überwiegend an ein bisschen weniger aus und das ganze ding puffere dann kriege ich einen, eine Spannung, die im Mittelwert etwas tiefer liegt als die maximale Spannung. Und wenn ich länger ausgeschaltet habe als eingeschaltet, dann kriege ich halt eine sehr niedrige Spannung. PWM, Pulsweitenmodulation. Als ich das erste Mal in der Tafel gesehen habe und mir wollte, so das ist PWM, so ich nein, 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 das ist, das ist eine Frequenzmodulation. <lacht> Nicht davon was du machen willst. Als Nachrichtentechniker gibt es keine PWM. Genau. Routine. Über die Umsetzung von 3,3 auf 5 Volt die beiden verliebten Industriestandards, wann denn der Logikpegel als ähm, aktiviert erkannt wird. Ja genau, also beim Mikrocontroller muss man natürlich im Datenballad schauen. Äh, in dem Fall sind es 2,4 Volt, ab, ähm, also von, von 0 auf ähm, High, also von Low auf High schaltet er 2,4 Volt, erkennt äh, er, dass das ein High-Pegel ist. Wenn dieser Übergang ist von oben nach unten, von High auf Low, erkennt er, wenn es unter 1,8 Volt ist, also es sind zwei verschiedene ähm, Schaltstufen. Schaltstufen oder Pe äh, Pegelstufen, ähm, wo er eben umschaltet und ja, das, die Umsetzung, haben wir vorher eben gehört, wurde durch einen Endgatter realisiert. Ich kenne es bei den meisten Mikrocontrollen so, du hast einen Bereich von Volt bis Volt ist, sagen wir 0,5 bis 1,5 ist low, dann kommt eine ganze Weile nichts und 2,5 bis 5,5 ist high. Ähm, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also es ist tatsächlich so, ich habe irgendwo eine Schwelle, ab da ist es dann high und ähm, in der einen Richtung und wenn er dann die andere Schwelle von oben durchschreitet, ist es wieder low. Also die Schwellen sind in verschiedenen, je nachdem aus welcher Richtung du kommst. Ich kann mir Schwellen vorstellen, wenn du mit Schaltgeschwindigkeit arbeiten willst und so schnell Umschaltvorgänge brauchst. Aber für fehlertolerante Systeme würde ich mir tatsächlich die mit dem toten Bereich wünschen. Die gibt es nur nicht. Also der, der tote Bereich ist dann eben zwischen dem von High nach Low und zwischen dem von Low nach High. In dem Bereich kann es vorkommen, wenn man genau auf diesem Zwischenbereich ist, dass er mal äh, Schaltzustände nicht erkennt. Mhm. Wir sprechen noch über dein XML Genau. und die grafische Oberfläche. Dass man eben ein Programm in Form von einem XML darstellt, wo man dann eben einen Block hat, Parameter und einen Block, der aus den Programmschritten besteht. In dem Fall sind es halt ein Block, der Cycles heißt, der mhm. hat eine gewisse Wiederholungsanzahl und da kann ich dann Prozessblöcke hineinpacken, wo Prozessgase eingelassen werden. Bei den letzten paar Sätzen Programm immer Prozesssteuerung für die Industrieanlage Genau gewesen ist. Da ist das, äh, ja, die, das, das Ablaufprogramm des Prozesses, der auf der Anlage läuft. Ich habe noch einen letzten Stichpunkt der Datenübertragung. War da noch was für Schieberegister? Ja, die Schieberegister haben wir ja schon gehabt, dass die eben einen Bitvektor ähm, reingeschoben bekommen, der die Schaltzustände der Ventile eben äh, an den Flipflops, die in den Schieberegister verbaut sind, anlegt, also in den Eingangsflipflops flops und dann mit einem äh, Bit das, äh, oder mit einer Clock, äh, die dann aktiviert wird. Ähm, wird das dann an die Ausgangsfilmflaps übernommen? Ja. Und ja. Tja, damit sind wir fertig. Damit sind wir durch. Hey, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. An die Hörer, bis bald. An die Hörer, ciao. Ciao.